0: Krásný den, Slenkou Vahalovou, se mnou ve studiu už je Monika Zingelová. Já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den. Stojí za projektem Hubnu jídlem, takže na úvod úplně jednoduše. Co je Hubnu jídlem? <laughs> Hubnu jídlem je šestitýdenní anebo dvouměsíční low-carb program, který, díky kterému se projíte ke zdravější a štíhlejší postavě, budete se cítit dobře, budete mít ozdravený organismus a celkově vlastně díky tomu i zredukujete tuky. Jak ty vnitřní, tak ty podkůží. A proč ta nízkosacharidová dieta? A nechci říkat ani dieta, ale ten program je teď tak důležitý nebo tolik rezonuje ve společnosti? Tak asi dnešní doba je spoustou diet ovlivněná. Můžeme vidět v různých médiích samozřejmě poutání na různé typy diet. Nicméně low carb není dieta. Low carb je dlouhodobě udržitelný styl stravování, který jako dietu nemůžeme nazývat, protože je to návrat k původní potravě, kterou jsme my jako lovci a sběrači kdysi dávno vlastně měli a jsme pro ní přednastavení a tím tedy je pro nás nejvíce vhodná. Takže jak vypadá takový základní jídelníček? Protože mamuta nemáme, škoda. <laughs> tak základní jídelníček, ano, dobře naznačujete, že je to založené na mase, nicméně nejenom na mase, je to založené na kvalitních tucích, na kvalitních bílkovinách, což tedy jakékoliv maso zastupuje a je to založené na zelenině a samozřejmě nějaké vitamíny, minerály, které čerpeme teda ze zeleniny a z ovoce, pouze z bobulovin. Mm-hmm. To znamená, že vlastně ze stravy se vynechají veškeré sacharidy ve formě jak obiloviny rýže nebo luštěnin, tak se vlastně vynechávají rafinované tuky, vynechává se zpracovaná potrava, průmyslové zpracované potraviny se vynechávají mm-hmm. úplně, aby vlastně to tělo nebylo zanešené něčím, co nezvládá zpracovat. No a rýže, ani trošku, Mm-mm. brambory, ani Mm-mm. jednu, Mm-mm. ani brambory, pouze batáty. A co třeba tvaroh? Ano. Mlečné výrobky, ano. Pokud nemáte intoleranci, tak není problém s tvarohem nebo s jakýmikoliv mlečnými výrobky samozřejmě pracovat. Je to i součástí našich jídelníčků, kde vlastně zařazujeme pravidelně jak síry, tak tvarohy, tak šlehačky do, do omáček a tak dále. Ale... Budu trošku oponovat, protože těch dietních různých programů a názorů je nepřebarné mm-hmm. množství. A jsou i názory, že pokud si dám tvaroh, tak jedině nízkotučný. <laughs> ano. Tak já teď nevím. Je to, je to názor, který je vlastně dlouhodobě v nás zanesen a mnozí už vlastně ta generace našich rodičů, jim byla předávána informace, že tuk je ten špatný. Tak si pojďme k tomu trošku říct, jak to vlastně funguje. Budeme se teďka bavit o tom, co vlastně způsobí strava v, našim, v našem těle. Když cokoliv sníme, tak se to v našem žaludku přemění na cukr. Ten cukr nám jde do krevního řetiš- řečiště a v tom krevním řečišti ho musí být určitá úroveň. Protože když ho tam je hodně, tak vlastně přiběhne na pomoc hormon insulín, který ho sníží. A ten cukr, který vlastně nám tam přebývá, tak se někam musí dát, že ho, někam musí odejít v tom těle. Kam nám jde? Jde nám do svalů, jde nám do jater. Ale svaly i játra mají zase nějakou svoji kapacitu, jako když čerpete benzín do auta, tak mm-hmm. prostě jako tankuju, tankuju a když to už nejde dál, tak to vyteče. Takže ten cukr, který se nám nevejde do jater a do svalů, tak se mění v játrech na tri a to jsou ty škodlivý tuky, které vlastně způsobují potom kornetění infarkty a tak dále, kardiovaskulární onemocnění celkově, plus teda další věci. Když tohle kolečko budeme točit pořád dokola, tak vlastně vzniká uh, insulinová rezistence, mm-hmm. což je název pro stav těla, kdy už vlastně ten, uh, ty buňky nereagují na insulín. A vlastně cukr v té naší krv, krvi stoupá a stoupá, insulín pořád a pořád se vylučuje víc a víc. A kam se to ukládá, ten celý proces se nám pořád opakuje, opakuje a vzniká z toho ukládání tuku, jak vnitřního, tak útrobního tuku, tak podkožního tuku a máme i vlastně vysokou hladinu cukru v krvi a máme i vysoký tuk zastoupený v krvi. A s tím přímo souvisí onemocnění diabetes, kardiovaskorální poruchy nebo nemoci, autoimunitní onemocnění a veškeré choroby současnosti, které si umíte představit tak na to je odpověď, že není, to nespůsobuje tuk, ale způsobuje to cukr. Ta naše strava v současné době je odchylkou od toho, k čemu jsme byli stvořeni, nebo pro uh-huh. jakou stravu jsme byli stvořeni. Uh-huh. Určitě, no, určitě. Může za, to vlastně, může za to vlastně revoluce v zemědělství, kdy my z těch lovců a sběračů jsme se teda naučili si ty zvířátka chovat doma a pěstovat si ty plodiny na na tom svém dvorečku na zahrádce a přišlo to vlastně s obilým a zrafinovaným cukrem. My na to nejsme zvyklí. Naše těla to neumí zpracovávat a to z toho důvodu, že je to hrozně krátká doba, kdy my to vlastně konzumujeme. My jsme se vyvíjeli po 100 tisíce let, jsme se vyvíjeli do do nějakého stavu a teďka během stovek let vlastně jsme totálně změnili náš stravovací systém a náš zažívací systém si s tím sice poradí, ale má to přidružený tyhle, ty, tyhle ty efekty. Posloucháte Rádio Praha, se mnou je stále Monika Zingelová a mám krásnou jednoduchou otázku. Kdo je vlastně Monika Zingelová? Co jste dělala předtím, než vás začalo zajímat jídlo? <laughs> Krásná otázka. Takže Monika Zingelová je strašně moc profesí v jedné osobě. Jak začít? <laughs> Od začátku? <laughs> Od začátku. Dobře, já budu se ptát do duše. Co jste vystudovala? Co jste chtěla dělat, když jste byla malá holka? Tak, když jsem byla malá holka, tak jsem chtěla jezdit na koních a chtěla jsem mít koně a starat se o ně, a být veterinářka, a být herečka a zpěvačka. To podepisuju, <laughs> takže tak. A to je vlastně to bylo takové, mm. kam to směřovalo i to studium moje, protože jsem studovala na gymnáziu, kde jsem přidruženě studovala zpěv a uh, operní zpěv a herectví, uh, kde jsem se teda dostala až na co co znamenají svět v českým divadle, což bylo strašně fajn. A pak tedy uh, přišly děti, takže mm-hmm. z mé cesty studia do zahraničí uh, sešlo. Takže, takže u dětí zůstalo, nicméně jsem studovat nepřestala a studuji vlastně dodnes a udělala jsem si zkoušky jazykové z angličtiny, úplně všechny, co, co, co existují. Takže jsem vlastně překladatel a překládám knihy z angličtiny. Mm-hmm. Je to, to je moje vášeň, to je můj odpočinek a relax. A mimo to vlastně ta moje cesta... Od těch, od těch 20 let vlastně s mým prvním dítětem, s mým prvním synem šla uh, různými směry, kdy ale jsem se zakotvila ve vlastně naší společnosti, kterou máme s manželem a organizujeme velké hudební události, koncerty, festivaly a já jsem vlastně uh, event manažer, booking agent. Dělám tam opravdu uh, úplně všechno. Dneska už uh, zastupuji úplně vlastně takový ty nejvyšší pozice na, na organizování ty akci jako takové a Současně s tím dělám agenta pro, booking agenta pro, mo, pro mého mladšího syna, který má svoji vlastní kapelu, takže to je teďka takový jako nový, asi dva roky. A jinak jsem funkční trenér vystudovaný, takže to je další takový obor. Koně, umění, knihy, překládání, event manažerka. Jak to, no. to zvládáte? No, právě trošku kvůli té stravě. <laughs> Myslím si, že, že to mě to hodně pomohlo. Já jsem vlastně z toho důvodu se vlastně v tom i našla, protože, protože mě to prostě dodává stabilní energii. Já samozřejmě, že jsem asi trošku workoholik, že mě mm-hmm. to naplňuje a baví, být zapřežena a pracovat a mít prostě jako co dělat a mít to naplnění a cíl a, a za něčím, za něčím sít, určitě to mám tak v povaze, to stoprocentně, ale potřebujete k tomuto energii a s tím souvisí prostě low-carb strahování, který mě osobně vyhovuje a který vyhovuje i klientům, který prostě v programu máme a Myslím si, že je to, je to opravdu vhodný pro každého, ať je to maminka na, na mateřský dovolený, nebo je to prostě starší člověk, nebo mladá holčina. Je to pořád návrat zpátky k tomu prostě fakt, jak nám je nejlíp v těch organismech? Posloucháte hosta Lenky Vahalové a tím dnešním hostem je Monika Cingelová a napadá mě teď taková praktická otázka. Vy jste řekla jednu zásadní věc, že jste byla, dejme tomu Monika, před tím stravováním nízkosacharidovým mm-hmm. a potom a ta strava současná vám vyhovuje a dodává více energie pro vaše aktivity, kterých není Určitě. málo. Tak kdybychom byli konkrétní, tak kolik hodin denně jste byla schopná Předtím, než jste si najela na tento styl jídelníčku. To je neurčitelné. Tak, tak jak jste pocítilovala tu ztrátu energie, tak, nebo nedostatek ano, energie? To, to jo, po každém jídle, když jsem se, dokud jsem nenajela teď na low carb stravu, tak uh, předtím po každém jídle, ať to byla snídaně, oběd, večeře, svačinky, tak jsem se cítila opravdu unavená. Každé to jídlo mě uzemělo. Znáte takový mm-hmm. ten efekt, když se najíte a, bez... a šofíka. A stěžkne mm. vám to tělo a prostě chce se spát. Tak to byl můj případ. Téměř po každý mýdle. Poté vlastně, co jsem ze začátku začala zkoušet paleostravu, když jsem vlastně s Lukášem sedala dohromady, tak se stala uh, věc taková, že jsem to začala zařazovat do vysokosacharidové stravy. Jen to prostě testovala mm. jsem si to. Mm. Takže efekt taky nula, takhle mm. to prostě nefunguje. Jo? Až když jsem si uvědomila, že opravdu jako na 100% chci a potřebuju ze zdravotních důvodů a prostě z omlazujících, ani ne, pardon, z omlazujících, potřeba jsem schodit nějaká kiluča. Takže jsem do toho šla na 100%. A v tu chvíli to prostě, to je, po dvou dnech už cítíte změnu, Návrh, že, se, energie. že se něco děje. Mm-hmm. Po třech dnech už prostě jako je defičák a, a na té vlně se, se nesudu teď, no, je to, je to prostě super. A řešíte někdy? Jasně. Třeba alkoholem? Jasně. Tak alkohol není o alkohol při low carb se i jako může. Ale uh, asi ne tvrdý? Ne, 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 je to o červeným víně, suchým, kvalitním samozřejmě, jo, nejlépe biokvalita. Nebo i decinka, dvou decinka suchého suchýho vína je prostě v pohodě. Jo, takže to je úplně v pořádku. Takže tam to, o tom to není řešení, spíše je to o řešení toho, že jsme někde na oslavě a prostě někdo tam má, podává nějaký dezert, tak já si prostě kousek vezmu. Ale já už jsem v takové fázi, že prostě mám za sebou pět let. Jo, a pro mě to vlastně zůstává stejné. Já si nenaruším tukový metabolismus, který v mém těle teď běží. Já nejedu na cukry, mm-hmm. ale já pálím tuky. Jo, mm-hmm. Takže já si ho nenaruším tím, že jednou selžu. I kdybych selhala celý den, tak vím, že ten tukový metabolismus mi zůstává. Jo? Musela bych najet zpátky prostě po delší dobu a pak by se to stalo. A když to zjednoduším, tak jak dlouho byste musela hřešit, abyste se dostala zpátky do toho sacharidového mm. spalování? Těžko říct, to je Těžko individuální. Tohle to asi jako nedokážu odhadnout, nicméně samozřejmě. Jak, jak dlouho trvá, než ten organismus se přepne? Mm. To je... To u každého u je to opravdu jinak. Jo, to mm. vidíme na klientech, že někdo, třeba na té, na té sacharidové chřipce, je to krásně vidět, že někdo opravdu má po třech dnech první projevy a někdo je nemá 14 dní.
1: Mm. To znamená,
0: že... Mm do té doby pořád to tělo to tam zpracovává v tom původním znění, tak jak jelo na sacharidech. A někdo opravdu po třech dnech, já jsem to měla asi po pěti, jo, že opravdu jsou takový tři, čtyři dny, kdy to tělo najednou pochopí, že ten cukr není a řve Akce, <laughs> <A chce. laughs> Ale prostě musí se to překonat, vydržet, jsou k tomu různý pomůcky a vlastně klientům pomáháme s tím, jak to překonat tu fázi, protože příjemná není samozřejmě. Hmm. A pak, když to někdo je sám ale neví si s tím rady, tak mnohdy tak to je i důvodem třeba, proč skončit. Protože to fyzicky příjemné není. Se mnou je stále Monika a jedno z našich témat hubnu jídlem. A zajímá mě, kdy vznikl ten nápad s vaším kolegou Lukášem, že rozhjedete tenhle program. Mm-hmm. Tak bylo to na uh, harmonizačních pobytech v Koldíně, kde Lukáš vlastně byl terapeutem. A on je lékařem funkční medicíny a toto centrum vedl a my jsme tam byli na sedmidenním pobytu právě na šťávách, kde se vlastně čistí organismus mm-hmm. a, a vlastně relaxujete si mysl a za různých podpůrných procedur vlastně i redukujete tuky, protože to prostě spolu už se souvisí samozřejmě. Takže pro něho je velmi důležitá psychosomatika, jestli tak, to samozřejmě. správně. Takže tak. Takže tam jsme, se vlastně, tam jsme se vlastně potkali, tam vlastně proběhla ta osvěta v rámci paleostravování z jeho strany vůči mně. Nicméně v tu dobu my jsme byli kamarádi, nebyli jsme ještě partiáci, ale Lukáš vlastně tam měl přednášku o paleostravě a mně se jako to opravdu úzce, nebo velice mě se mě to dotklo, že vlastně jsem pochopila, že ty cukry jako vůbec nejsou dobře a že vlastně to tělo ničí. Takže jsem začala to intenzivně studovat, začala jsem za ním intenzivně chodit, jezdit, volat, zjišťovat si a on, on prostě ve mě viděl dobrýho partiáka na toto to rozjet a dali jsme hlavy dohromady a řekli jsme si, že jo, že to pojďme to zkusit. A, a jak to funguje v praxi? V praxi to funguje tak, že vlastně o, tvoříme jídelníčky mm-hmm. o, pro lidi, kteří potřebují ozdravit organismus nebo redukovat tuky. Jsou to lokár, jídelníčky, které jsou... Na, založený na nízkém příjmu sacharidu a vysokým příjmu tuku. Uh, jsou to jídelníčky, které jsou vlastně pro lidi, uh, pro různé typy lidí, protože všichni jsme samozřejmě, každý je jiný a každý máme jiné nároky a každý máme hlavně nějakou histo- hubnoucí historii. Každý máme například léčbu jinou. Jo? Takže z toho důvodu máme různé typy kurzů, které uh, vlastně op- pokryjí všechny tyto požadavky na to, aby ten klient byl vlastně zabezpečen, protože nemůže si třeba člověk, který má diabetes typu dvojky, tak se nemůže naskočit do základního kurzu a jed si prostě sám, jako tak, jak by to zvládala. A co, prostě. by, se, co by se stalo? Vlastně oni mají nastavenou léčbu mm-hmm. na vysokosacharidovou stravu, takže v té krvi vlastně potom probíhají procesy, které probíhat nemají, takže nám tam nějaká je, mm-hmm. mm-hmm. může se tam stát úplně cokoliv, takže v tu chvíli je vhodný si zvolit vlastně kurz lékařem, což je vlastně Lukáš, to je vlastně přední lékař kliniky VO2max, kde vlastně on funguje a tam my i po, následně klienty posíláme, pokud je třeba nutné dovyšetřit nebo je třeba udělat nějaké genetické testování pro to, aby se vlastně ten organismus specifikoval pro tu stravu, která je mu vhodná a tak dál. A stane se někdy, že přijde, já nevím, říkáte jim klienti? Uh-huh. Pacienti? Klienti? Uh-huh. klienti? Klienti. Když přijde prostě nějaký člověk, uh-huh. muž nebo žena, a vy mu řeknete, že to pro něho vůbec není. Stane se někdy takový případ? Nestal se nikdy. Nestal. Je to tak, že když přijde člověk, který má diabetes typu 3, tak mu vždy řekneme, že nemůžeme začít, že on musí první upozornit svého obvodního lékaře nebo lékaře, který pečuje o něj v rámci diabetes a musí s ním probrat situaci a musí se začít nastavovat léčba v rámci nebo postupně vlastně úplně jinak. Jo? Tam to funguje prostě jinak mm-hmm. v těch lidech. Takže my nemůžeme prostě s nimi pracovat jako s normálními klienty a to je jediná, jediná vlastně jediný případ. A druhý případ jsou malé děti, kde to není potřeba, protože malé dě, ten, ten dětský organismus má úplně jiné nároky na na spotřebu energie a tak dále, takže tam vlastně tam to není potřeba nicméně, máme spoustu klientů, kteří samozřejmě, protože naše jídla velmi dobře chutnají, takže ty maminky, když doma si vaří pro sebe, tak už jim dáváme typy přesně na ta jídla, kdy to voní celým domem a ta rodina jim to chodí ujídat, takže teď, teď nám skončila zrovna novoroční výzva v sobotu, tak mě klientky psali, že, že opravdu měla jste pravdu, že tato jídla mě vyloženě, ta rodina snědla. Takže jim píšem dopředu vždycky, prosím vás, navařte si toho víc, protože vám to fakt ta rodina sní. A uvaří ta máma k tomu brambory pro zbytek rodiny? Já jim to radím, no, protože pro ty maminky je strašně dobrý si ušetřit čas. Teď si vemte, že vaříte sobě teda v rámci nějaké změny stravování, což je samozřejmě časově náročné ale máte doma tři další hladoví krky, který musíte krmit hmm. a vařit jim něco jiného. Samozřejmě, že všechna jídla nejsou tak, aby prostě třeba ten muž v té rodině s tím rezonoval, že prostě večer bude jít sír se salátem. Chápu, tak mu k tomu může dát prostě plátek chleba jo, nebo ještě klobásku nebo cokoliv, prostě co, co mají rádi. Ale tahle strava je fakt hodná pro každýho, takže opravdu ty mamky to dělají tak, že ty jídla vaří ve větším, dávají jim k tomu teda sacharidovou přílohu, když je nutné, ale já z vlastní zkušenosti vím i od mnoha klientek, že opravdu se jako ta rodina s nimi připojila. A nakonec nejenom ta maminka, ale i ten tatínek hubnul a cítil se líp a měl hmm. víc energie a ozdravil si pleť a takový máme krásný výsledky a chylový paty a takový pryč. Takže super. Určitě to jde. Krásně jste mi nahrála na závěrečné otázky a to jsou ty osobní příběhy. Byl nějaký příběh klienta, který vás dojal? Nebo klientky? Dojal. Dojímá Dojímá mě po každý. Úplně po každý. Každý klient, který na konci napíše slova díky. Zrovna dneska přišel dotazník zpátky od klientky a to je ten dárek pro mě, pro nás. To je ta odměna za tu práci. Je to, že ty lidi vlastně mají úspěch, že se cítí líp, že jsou šťastnější ve svých tělech, že mají menší oblečení, že tam jsou ty minus čísla v těch centimetrech v obvodových. Je to strašně krásný pocit, když prostě můžete pomoct člověku k tomu, aby mu bylo líp, protože to je to je opravdu cíl našeho programu, aby aby prostě jim bylo líp, a tě vám všem dobře od toho prostě jí, protože my všichni vlastně jíme proto. Aby jsme ukojovali nějaké i třeba emoce, samozřejmě mm-hmm. základní potřeby, ale je to i kolikrát emoční hlad a emoční jídlo. A proč nejíst hezky a, a vlastně v rámci jako souladu s tím naším tělem a pak je nám potom krásně. A my to ty lidi učíme, oni se to naučejí a z toho mám největší radost a je to... Opravdu po každých, když, když se ta zpráva ke mně dostane od klientů. A napadá mě ještě taková finalová otázka, co dovolené a restaurace? Hmm. Máme velmi časté dotazy od klientů, klientek, protože samozřejmě se to kreje ten komplexní program, prostě když už jsou třeba i dva měsíce s námi, tak je to mnohdy i polovina z toho jsou i v a tak dále. Takže někteří nebo většina z nich vlastně v kurzu přetrvávají a my jim radíme přesně, co mají dělat restaurací. V restauracích si dávat opravdu kvalitní rybu, kvalitní maso, steak, bez příloh samozřejmě, mm, nedám mm. si k tomu ty brambory hranolky, nic. Pardon, a jak vím, na jakém tuku je ryba udělaná? Jasně, jo, to už jsou takový detaily, které si bohužel nedohledáme. No, a my si to nedohledáme mm. a nemůžeme se to ale díky tomu, že vlastně ty klienti zůstanou aspoň v tomhle režimu, že nebudou si dávat tedy ty sacharidové přílohy. Tak když už mají najetý tukový o, metabolismus, tak nám z ní nevypadnou. Jo? Takže se nám to nestratí. Takže k snídani, když jdou na obložený stoly, tak prostě si z toho vyzobou sír, vejce, rejčata, okurky, zeleninku, udělám si nějaký takovýhle mix. A potom v oběd takováhle nějaká rybička nebo prostě něco s, s tím letím. A potom jsou záchranné svačinky, samozřejmě, když jsou někde na sizdovce třeba, tak se dost používá sušený maso nebo olivy do kapsy ve skleníčce samozřejmě <laughs> a nebo mandličky, kešu ořechy, jo, dá se prostě, nebo se dají udělat domácí low v chleby, jo, který, na, který si ráno, když pak třeba nemáte jako ty snídaně v hotelu, tak si upečou bochník low carb chleba, mají to na celý týden ty holky Protože prostě jeden plátek vám stačí, to vás zasytí až do odpoledne pomalu, když na to máte kvalitní přílohu nebo šunku třeba a zeleninu, takže to je úplně, úplně, dá se to. A dovolená ideálně v apartmánu. a nech mohla vlařit i tam. Jasně. <laughs> ne, dá se to, dá se to dá i se v restauracích. To. Hmm. Není to prostě potom stoprocentní, ale určitě je to prostě super, jako dá se všechno. A poradíte i vegetariánovi? Vegetariánovi poradíme, ale vegetarián to má trošku jakoby těžší, jo, protože uh, tam potřebujeme dávat trošičku jiný obsahy uh, těch živin, takže tam potom trošku šaháme i do uh, vlastně tempehu, což je, mm-hmm. což je vlastně že ho zpracovaná soja už do nějakého, nejlep, prostě dělá se z toho, pracuje se s tím jako s masem, nicméně není to úplně tak jako... Není to tak úplně Není super. to ideální. Mm. A Třešinka na dort, na závěr, vaše nejoblíbenější nízkosacharidové jídlo. Já ich mám strašně moc. <laughs> tak dejte dvě klidně. <laughs> já jich mám moc. Uh, já bych možná uvedla takovýto, který opravdu chutná mm-hmm. i v tom kurzu klientům. Je to i moje oblíbené jídlo. A je to vlastně kuřecí na kary a na kurkumě. Já jsem trošičku uh, vlastně díky tomu mému cestování uh, objevuji a přenáším vlastně chutě celého světa do těch jídel. A to je jedno z nich. A je trošku jakoby počeštěný na to, aby ten český jazyček to dokázal sníst. Takže vlastně je to kuře, který se mm-hmm. udělá na kurkumě a na kari. Uh, kary. kary. Děkuju. Základem je samozřejmě cibulka česnek, přidá se do tohoto kuřátko, dá se tam tohle tohle krásný voněvý koření a dá se zarestovat, nechá se zatáhnout maso, zeleje se smetánkou a vlastně dokořenuje se už podle chuti. Musí to být hodně intenzivní. Já radši dávám kokosové mléko, husté, na to, aby ta voně toho prostě to k tomu patří, k k té Indii trošičku. K tomu květáková rýže Jestli víte, květákový, mm-hmm. líží, co je? Květáková Na Nadrocený květák? Tak, lehce podušený, asi tak minutku a půl, dvě posolený mm-hmm. a zakápnutý vodou. Takže tohle to k tomu jako příloha, tak to je takový jedno, je to jednoduchý jídlo, ale strašně dobrý, vonavý, lahodný, i když jako působí fakt jednoduše. A potom já mám ráda batátový nudle na jakýkoliv způsob. A vzhledem zase k tomu našemu cestování, tak já třeba miluju fobo. Mm-hmm. A dávám si pho bo, vlastně, polévka. přesně Výboru. tak, vietnamská polévka. A dávám si pho který si třeba máme doma samozřejmě uvařit, a dávám si to s těmi batátovými nudlemi a nebo jakékoliv čínské směsi z masa, vlastně, které jsou na základě té, té jejich kuchyně tradiční, Tř, třeba se sečuánským pepřem, tak opět a ty batátové nudle, to je to je lahudka. Sonu byla Monika Zingelová. Moc děkuju za váš čas, za rozhovor a ať nám chutná. Já ja vám taky děkuji za krásný rozhovor. Ať vám chutná.